0: Новости по пути домой. Здравствуйте, это новости по пути домой, итоги недели, и с вами я, Мира Алекса. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сиденье или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло за эту неделю в Подмосковье, в России и в мире. Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, морского и воздушного базирования по складам боеприпасов вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий. В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на южно-донецком и запорожском направлениях. Общие потери ВСУ на этих направлениях за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35. Танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Цезарь» производства Франции. На Донецком направлении в ходе боев за сутки уничтожено до 410 украинских военнослужащих, 4 танка, 8 боевых машин пехоты, 7 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубиц м На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также «Гаубица Д-30». Военные вооруженные силы России за прошедшие сутки сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины. Перехвачены две крылатых ракеты Shadow и 14 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс». Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. На этой неделе губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением об итогах работы в регионе в 2022 году, планах на 2023 и последующие годы. Глава региона в начале своего выступления отметил, что власти Подмосковья руководствуются в работе принципом лидерства и уделяют внимание коммуникациям. Перед обращением был проведен масштабный опрос, чтобы выяснить, какие перемены люди заметили в своем городе. Свое мнение оставили 169 тысяч человек. Позитивные изменения жители больше всего заметили в дорогах, благоустройстве и медицине, меньше в ЖКХ. Работа по благоустройству, строительству дорог, улучшению общественного транспорта, медицине и образованию будет продолжена. Большой блок обращения был посвящен здравоохранению. В Московской области становится меньше жалоб в этой сфере, а качество, оказываемое гражданам помощи, выше. Будут введены новые стандарты поликлиник. Палаты будут не более четырех мест с отдельным душем. В два раза увеличится и количество машин скорой. Главная задача на сегодняшний день и в России, и в Подмосковье – это привлечение врачей. Именно поэтому в Московской области предусмотрен ряд мер поддержки медицинских специалистов. Это социальная ипотека, льготная аренда жилья, земельные участки, программа «Приведи друга» и другие. Для пациентов до конца текущего года заработает сервис электронных рецептов на лекарственные препараты – Он станет доступен во всех аптеках Московской области. В своем обращении к жителям губернатор Андрей Воробьев подробно осветил достижения и планы в сфере образования в регионе. Каждый год в области стараются строить больше образовательных объектов. На территории ежегодно открывается 30 школ и 35 детских садов. Школы строятся на 2-2,5 тысячи мест. Кроме того, школы возводят с дошкольными отделениями, подчеркнул глава региона. Также Андрей Воробьев обратил внимание на успехи в учебе школьников из Московской области на всероссийском уровне и рассказал, что с 1 июля в Подмосковье проиндексируют зарплаты работникам бюджетных сфер.
1: Что касается зарплаты бюджетников, мы понимаем, что педагоги, врачи, медсестры, соцработники – это особенная профессия. Поэтому и внимание к ним должно быть особое. С 1 июля мы поддержим отдельные категории работников, медики, соцработники, работники культуры. Мы проиндексируем зарплаты от 8 до 10 процентов. Увеличение коснется 110 тысяч человек. А уровень зарплат в зависимости от позиции составит в абсолютном увеличении от 5 до 12 тысяч рублей. Плюсом, год назад мы ввели доплаты педагогам и директорам школ, те, кто дает высокий результат те, кто находится в зеленой зоне. С 1 июля мы ведем доплату руководителям, педагогам и мастерам 10 лучших колледжей под Москвой. Это в подтверждение того, что рабочие профессии, ЧПУ, технологичные, все IT специальности, мы стараемся максимально, максимально увеличивать их выпуск. Также школы искусств, педагоги получат доплаты. И дальше будем внимательно наблюдать куда направить ресурсы для того, чтобы качество образования и всего того, что связано с этими благородными профессиями, у нас росло.
0: В Подмосковье ввели доплату к пенсии, чтобы оказать дополнительную заботу, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного отчета перед жителями. Ее получают одинокие пожилые люди и семьи, где оба супруга достигли 65 лет и не работают. На территории Подмосковья живут около 2 миллионов жителей старше 60 лет. И многие, по словам главы региона, этого возраста не ощущают, работают и продолжают быть активными. Вместе с тем в Подмосковье набирает обороты проект «Активное долголетие». В нем активно участвует около 250 тысяч человек. Теме жилья также было уделено внимание во время обращения губернатора. На территории Московской области ежегодно возводится порядка 130 тысяч новых квартир. Губернатор отметил, что жилищные условия необходимы для удобства и комфорта жителей. В Подмосковье застройщики следуют определенным стандартам, которые помогают сделать дом, двор и подъезд уютным для жителей. На территории Московской области планируется выполнить новую программу по расселению аварийного жилья в короткие сроки, сообщил губернатор. Он отметил, что планируется провести расселение максимально быстро. При этом будут использоваться сертификаты, которые позволяют самому человеку выбрать жилье в удобной локации. Еще одна важная тема – это обманутые дольщики. За все эти годы по различным причинам в Московской области было 117 тысяч обманутых дольщиков. В течение 2023 года последние 12 тысяч дольщиков в Подмосковье получат ключи от своих квартир, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
1: Это тяжелое наследие Подмосковья, это дольщики. Я очень надеюсь, что это такой финальный аккорд, и мы это будем вспоминать уже как дело решенное, перевернем эту страницу. Вообще за все эти годы по разным причинам в Московской области, вы знаете, было 117 тысяч обманутых дольщиков, 105.4. Благодаря в том числе принятию федерального решения президентом из кровщита и большие ресурсы, которые выделяются регионам, мы в этом году, а такое поручение есть, должны выдать последние 12 тысяч ключей нашим дольщикам».
0: Подмосковная экономика выросла на 12,3% за 5 месяцев этого года. 180 иностранных компаний работают в Московской области. В регионе за три года планируют открыть 150 предприятий по импортозамещению. Все без исключения подобные предприятия важны и в сфере компьютерной техники, и в технологиях нефтедобычи. Самое главное то, что они конкурентоспособны, отметил губернатор он напомнил, что импортозамещающие предприятия, работающие в регионе, получают федеральную и региональную поддержку. Большое внимание в докладе уделено и вопросам развития дорожной сети. Согласно результатам опроса, 25% жителей увидели перемены, а 30% говорят, что надо продолжать. В этом году откроется 20 новых дорог протяженностью 100 километров. Южно-Лыткаринская автодорога, трасса Юла, 45-километровая хорда, которая в том числе соединит столичную северо-восточную хорду и федеральную трассу Москва-Казань, и которую планировали запустить в 2025 году, могут открыть раньше. Еще одна острая тема – это все, что связано с жилищно-коммунальным хозяйством. Программу модернизации системы ЖКХ Подмосковья менее чем за пять лет инвестирует около 320 миллиардов рублей. Это позволит заменить до 1250 километров теплосетей. Такие данные привел губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного отчета перед жителями.
1: У нас в ЖКХ сейчас находится пять основных направлений. Тепло, вода, очистные сооружения, управляющие компании и газ. Мы заменим тысячи километров сетей. Это очень большая программа. Главные территории Солнечногорск, Кашира. В Кашире люди, жители подходили ко мне. Химки, Воскресенск. Вторая тема «Чистая вода». С 2014 года мы занимаемся этим вопросом, строим водозаборные узлы, станции водоочистки. В марте запустили большой важный проект во Фрязино и решили проблему на уровне муниципалитета. Точку не ставим, остаются отдельные населенные пункты, микрорайоны, где люди по-прежнему ждут чистую воду. В этом году у нас в работе 23 объекта и перемены почувствуют 137 тысяч жителей. Третья тема «Очистные». Хочу об этом сказать коротко, но метко. Вы знаете, что тема очистных сооружений в некоторых городах была кричащей. Самый масштабный проект в стране был реализован в Щелково. Касался он 700 тысяч жителей. И дальше мы модернизируем очистные сооружения в Бладкарина, Слоничтогорский, Сереговом посаде, Кашире. Коломне и Можайский. Управляющая компания. Для каждого, кто живет в многоквартирном доме, важны комфорт, безопасность, качество, услуг, за которые платит человек. И, конечно, четкость и ясность с тарифами. Мы внедрили умную платежку и жители платят без комиссии, если ты платишь своевременно, получают за это дополнительные бонусы. И, наконец, это газовая безопасность. Принят закон, это существенное изменение, смысл которого заключается в том, что сейчас Мособулгаз готовится с отопительного сезона вести работу по проверке соответственно всего, что отвечает за безопасность в каждой квартире. У нас 53% квартир Московской области находятся под газом. Это или плита только, или бойлер, соответственно, или котел. Чаще всего это плита. Поэтому служба Мосубулгаза будет проверять безопасность с одной стороны. С другой стороны, до конца года мы оборудуем датчиками 280 тысяч квартир и дальше будем эту услугу предлагать для того, чтобы или была звуковая сирена, или этот датчик стоит дороже, было и звуковое помещение, и автоматическое перекрытие газа.
0: Образование, социальная сфера, жилье, благоустройство, экономика, инвестиции – медицина, поддержка участников СВО, транспорт и дороги. Эти темы затронул в своем ежегодном обращении губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Мособлдума на своем заседании назначила проведение губернаторских выборов на 10 сентября. Согласно нормам федерального законодательства, региональный парламент может принять решение о проведении голосования только в один день. Также в регионе на ближайших выборах будет впервые применена система дистанционного электронного голосования. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что на федеральном портале «Госуслуги» зарегистрировано более 5 миллионов жителей Московской области в возрасте 18 лет и старше, что превышает 95% избирателей. Чтобы проголосовать в новом формате, нужно подать заявление через портал «Госуслуги» с 24 июля по 4 сентября. Важно, что такая форма не отменяет бумажных бюллетеней. Она будет удобна и комфортна для граждан, которые по тем или иным причинам не смогут лично посетить избирательный участок. 1 июня президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым поддержал его выдвижение на пост губернатора Московской области на выборах в сентябре 2023 года. Президент высоко оценил показатели, которые были достигнуты в Подмосковье, и пожелал Андрею Воробьеву успехов. В филиале фонда «Защитники Отечества» открыли дополнительный блок для помощи инвалидам. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Региональное отделение фонда открылось 1 июня по указу президента. Его задачами является содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.
1: Также я хочу сегодня еще раз сказать о важном мероприятии, которое 1 июня произошло. Это открытие фонда защитника Отечества. Вы знаете, что по указу президента образована структура, цель которой уделять особое внимание и семьям, и военнослужащим, которые имеют вопросы по самым разным сферам. Это и оформление документов, и какая-то помощь, которая не регламентируется, как я часто говорю, нормативно-правовым актом или законом, решение, которое важно для семьи, соответственно, военнослужащего. Мы пошли еще дальше. Для того, чтобы эффективность работы центра была более высокой, у нас открыта дополнительная секция или блок, который связан с помощью инвалидам. Вы знаете, что и все необходимые средства, которые поступают из фонда федерального, и вопросы, документов, оформления, реабилитации также важны. Поэтому, соответственно, и такие услуги можно будет получить в нашем центре.
0: Подмосковное отделение фонда «Защитники Отечества» помогает участникам спецоперации и их семьям, знает об их вопросах и проблемах, добавил глава региона. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. При необходимости будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов. Также Андрей Воробьев поблагодарил ответственных лиц за набор отзывчивых и неравнодушных сотрудников для работы в филиале фонда «Защитники Отечества». Подмосковные мобилизованные их семьи получат дополнительную льготу при социальной газификации. Соответствующий закон приняла Мособлдума. Как отметил председатель областного парламента Игорь Бранцалов, Московская область находится в лидерах по оказанию помощи. И депутаты находятся в постоянном контакте с семьями участников СВО. Получают от них обратную связь и выясняют, где еще может быть оказана дополнительная помощь. Дополнительная льгота предоставляется при подключении внутри земельного участка. Это оплата стоимости газового оборудования, но не более 80 тысяч рублей, и оплата работ по газификации объектов индивидуального жилищного строительства. Дополнительную меру поддержки по газификации смогут получить более 2000 человек из числа мобилизованных участников СВО и членов их семей. Программа «Социальная газификация» работает в населенных пунктах, где уже проведен газ. Мера государственной помощи предлагает бесплатное проведение ресурса до границ земельного участка от общего газопровода и позволяет сэкономить средства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что программой в прошлом году воспользовались 86 тысяч жителей, в этом году еще 12 тысяч. На сегодняшний день доля российских продуктов на рынке заменителей грудного молока шесть процентов. Остальное это импорт. Работающая в Подмосковье компания «Инфоприм» планирует обеспечить страну в этом направлении на 50%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева посетили производство компании Выстрел и пообщались с представителями подмосковного бизнес-сообщества. На встрече с предпринимателями губернатор Подмосковья подчеркнул, что сегодня основная задача – сделать все возможное для реализации малых и средних проектов импорта замещение.
1: В каждое время свои сложности, свои проблемы. В 90-е были одни, в 2000-е другие. Поэтому предприниматель ⁇ это человек, в чем уникальность, в том, что он всегда ищет вдохновение и силы в том, чтобы реализовать свою мечту.
0: Инфоприм – это российская импортозамещающая компания, которая построила завод еще в 2002 году. У нее есть 12 патентов на разработку специализированных продуктов и способы их получения. А в ассортименте уже 130 наименований – детские смеси, питание для беременных и кормящих женщин, диетическое лечебное питание, продукты для детей с генетическими заболеваниями. Генеральный директор России в свою очередь напомнила, что Подмосковье входит в тройку лидеров по созданию условий для инвесторов. В прошлом году регион занял третье место среди российских субъектов в национальном рейтинге состояния деловой среды», «Инвестиционного климата» и «Инвестиционного потенциала». Кроме того, у региона хорошие показатели по натуральному вложению инвестиций в иностранный капитал, а также по инвестициям без крупных инфраструктурных проектов. Семьи с детьми-инвалидами в Подмосковье будут получать ежемесячную выплату. Выплата в 18 тысяч рублей будет предоставляться ежемесячно родителю или опекуну на уход за ребенком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать. Мера поддержки предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, что составляет 34,5 тысячи рублей. Эту меру поддержки смогут получить более 1700 семей в Подмосковье. Цели из бюджета региона выделяется 374 миллиона рублей. Эта выплата станет дополнительным и существенным подспорьем, но это далеко не единственная мера поддержки. В подмосковье для детей с ограниченными возможностями здоровья уже предусмотрен целый ряд мер. Семьям с детьми-инвалидами в регионе также предоставляется ежегодная выплата на ребенка-школьника в размере 13 тысяч рублей. Ежемесячное пособие более 7 тысяч рублей, выплата на приобретение технических средств реабилитации, освобождение от транспортного налога. Также это бесплатные путевки в лагеря, бесплатный проезд и еще ряд мер, в том числе федеральных. 19 проектов по созданию готовых производственных площадей в формате «Подмосковья и индустриал» реализуются в регионе в настоящее время. Уже реализованы три проекта с общим объемом инвестиций более 5 миллиардов рублей. Они запущены в городских округах Подольска и Солнечногорск. Пять проектов находятся на стадии строительства, один в стадии проектирования и еще по 13 проектам определяется статус земельных участков. Совокупный объем инвестиций в рамках всех проектов в формате «Подмосковье индастриал» составит 133,5 миллиарда рублей. А реализация всех проектов позволит создать в регионе более 30 тысяч рабочих мест. Формат подмосковья индустриал предполагает создание готовых площадок, которые подходят для размещения разных компаний в сфере фармацевтики, логистики, хранения, производства и других. Это полностью готовые промышленные боксы для размещения производственных предприятий. Также для удобства будущих резидентов создается необходимая для их дальнейшей работы инфраструктура от инженерных коммуникаций до парковок для сотрудников. Для приобретения такой недвижимости в Подмосковье действует программа «Промышленная ипотека». По ней инвесторы могут получить кредит по ставке 5% годовых и направить средства на покупку помещения. В Подмосковье впервые в России протестируют систему распознавания животных с помощью нейросети. Этим летом планируется начать использовать искусственный интеллект для отслеживания собак без владельцев. В будущем разработку будут использовать для поиска потерявшихся домашних животных. Предполагается, что люди, которые потеряли или нашли животное, смогут загрузить фотографию питомца в нейросеть, а искусственный интеллект сравнит снимки. Систему могут разместить в качестве телеграм-бота, мобильного приложения или веб-сайта. Искусственный интеллект будет собирать информацию с камер безопасного региона, анализировать ее и фиксировать животных, которые попадают под заданные визуальные критерии. Среди них наличие рядом с собакой хозяина, наличие у собаки поводка, намордника, перемещение животного в стае. Данные будут передаваться для организации безопасного отлова безнадзорных собак. После этого животных будут помещать в приюты, где их чипируют. В России предложили штрафовать водителей за лекарственное опьянение. Поправки в КОАП устанавливают наказание за езду после приема лекарств, которые ухудшают реакцию и внимание, что в свою очередь провоцирует опасные ситуации на дороге. Действующие нормы не позволяют привлекать к ответственности водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами, которые не относятся к наркотическим или психотропным, но способны ухудшать внимание и реакцию. В случае принятия нового законопроекта Вождение в состоянии лекарственного опьянения могут приравнять к употреблению алкоголя или наркотиков за рулем. Перечень лекарственных препаратов, употребление которых будет запрещено водителям, утвердят постановлением правительства. В него включат анестетики, противоэпилептические, снотворные и седативные лекарства. Выявлять употребление владельцам транспортных средств веществ станут во время медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В парках 20 городских округов в эти выходные можно будет проверить свое здоровье. 10 и 11 июня жители Московской области смогут принять участие в акции «Проверь здоровье в парке». Выездные бригады врачей будут работать в Дмитрове, Мытище, Солнечногорске, Щелкове, Пушкине и других. Медицинские бригады специально выезжают в парки городских округов Подмосковья, чтобы у желающих проверить здоровье – была возможность сделать это не в поликлинике, а на свежем воздухе. В прошедшие выходные этим уже воспользовались более 550 человек. В этот раз парков участников стало больше. В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для получения консультации специалиста при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг. С полным списком парков участников можно ознакомиться на сайте областного Минздрава. Это были новости «По пути домой. Итоги недели». И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости «По пути домой».